0: Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver avec ce, on en est où Onzième épisode je crois de Un été pour tout changer. Ça va, on est encore au mois d'août, c'est tranquille. Hein, on peut légitimement parler de Un été pour tout changer. D'ailleurs, je crois que l'été, on va un peu le poursuivre, on va la continuer début septembre parce qu'on aura encore quelques sujets à voir ensemble avant de retrouver, alors je, en fin de vidéo je vais vous dire tout ce qu'on va retrouver à la rentrée. Retour des questions-réponses, hein, les stages à venir, il va y avoir deux stages très très importants que je peux d'ores et déjà vous, vous annoncer, donc restez pour la fin de la vidéo. Euh, là on est dans notre été pour tout changer, épisode 11 je crois. Et j'avais envie dans cet épisode de focaliser sur un élément clé de santé qui est trop souvent ignoré. La santé est souvent pensée de manière individuelle, c'est notre santé de notre corps, de notre esprit. Or, et je vous, mettre, je vous mettrai dans la description, je pense, des références, allez voir dans la description sous la vidéo, je vous montre des références, si vous voulez des références d'études scientifiques pour à vous mettre sous la dent. Or, on sait depuis longtemps que l'humain est, 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 est social avant tout. Faire société, hein, ça veut dire se relier, faire ensemble. La sociabilité, le contact humain, est un facteur essentiel de votre santé et de votre retour à la santé. Actuellement notre, notre mode de vie est caractérisé par énormément de contraintes qui sont proposées à l'individu. Notre environnement crée sur nous énormément de contraintes, la contrainte amène à une réponse du corps qu'on appelle le stress. Ce stress, je vous l'ai dit, n'est pas un problème en tant que tel. Si ce stress est ponctuel, est suivi d'un temps de repos qui permet à l'organisme et au psychisme, hein, parce que le stress est valable autant sur le plan physiologique que sur le plan psychologique, ce stress est acceptable s'il y a derrière ça un temps de repos et d'intégration. Le problème c'est qu'actuellement notre contrainte elle est ininterrompue. Vous vous dites comment la contrainte est ininterrompue ben Déjà notre rythme de vie. Vous le voyez quand vous vous mettez en vacances, vous réalisez par, par la distance que vous prenez par rapport au rythme de vie classique, à quel point on vit dans une folie. Hein? On ne se voit pas les uns les autres, on se court après, hein? on ne voit pas nos enfants, on se court après en permanence, on n'a pas de temps pour nous, hein? on n'a pas de temps de loisirs de vacances, de repos, hein? du temps à rêver, à imaginer, à intégrer, ça n'existe pas. C'est du stress permanent au niveau des rythmes de vie, déjà. Et puis c'est du stress permanent simplement parce que nous avons un environnement qui est, qui est maintenant fortement pollué, par des rayonnements électromagnétiques qui créent un stress sur l'organisme permanent. Jamais, 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 jamais au repos. La 3G, la 4G, la 5G, le Wifi des voisins, ça ne s'arrête jamais. Donc, contrainte importante permanente sur l'individu. Nous ne sommes pas faits pour fonctionner comme ça, je vous l'ai dit, le moyen qu'a un individu de fonctionner c'est phase de contrainte suivie d'une phase d'intégration, et la phase d'intégration, ce n'est pas qu'elle a tout son sens, c'est qu'elle est absolument nécessaire Elle est absolument nécessaire pour que tirer un profit de la contrainte. C'est pour ça que le mot contrainte n'est pas négatif en tant que tel. Une contrainte bien menée, ponctuelle, suivie d'un temps de repos et d'intégration, c'est une contrainte qui va nous faire grandir. Une contrainte qui perdure tout le temps et qui n'a pas de temps de repos et d'intégration, c'est une contrainte qui va nous épuiser. Et ce jeu entre les deux est essentiel. Souvent on apporte, on apporte, on apporte, on apporte de l'information, on apporte du contenu, on apporte de part. et il n'y a pas ce temps d'intégration, ça ne vaut rien. Je me souviens une petite anecdote, avoir assisté une fois dans un festival, il y avait des séries de conférences excellentes par des supers orateurs. Le problème c'est qu'il y avait deux heures de conférences, dix minutes de pause pour changer de conférencier, deux heures de conférences, dix minutes de pause, deux heures de conférences. Ben, quelle partie toi tu en tirais à la fin de la journée si tu voulais suivre toutes les conférences Pas grand chose. Pourquoi Parce qu'après une conférence de deux heures qui était aussi riche, tu avais besoin de quelques heures pour intégrer, faire tien ce qui avait été partagé, au besoin en reparler avec d'autres, débattre, réfléchir, questionner, critiquer, mais pour te l'approprier. Et là, on ne se l'appropriait pas. Et notre époque actuelle au niveau des sollicitations, c'est de la sollicitation et de la contrainte permanente. Ce qui fait que tout notre système de stress est en permanence au taquet. Et il y a des signaux du système de stress, l'activation d'un système qu'on appelle le système nerveux sympathique, hein, qui est la branche de notre système nerveux qui gère la réaction à notre environnement. Et puis ça passe aussi par des productions d'hormones, et en particulier une hormone qu'on appelle le cortisol. Le cortisol c'est l'hormone de l'adaptation au stress, le cortisol en tant que tel n'est ni bien ni mal, hein, on arrête avec ces absolus, Alors, ça c'est bien, ça c'est mal, ça n'existe pas. Le problème c'est que si vous êtes en permanence en production de cortisol, là il va y avoir un problème. Et en fait on s'est rendu compte que pour les personnes qui avaient une production permanente de cortisol liée à un état de tension important, ces niveaux de cortisol élevés étant par nature pathologiques pour l'organisme, eh le seul moyen qu'on avait, ou le meilleur moyen en tout cas qu'on avait pour faire diminuer ces taux de cortisol et pour permettre un retour de l'individu à la normale. Entendez bien, quand il y a cortisol, quand il y a stress, quand il y a, quand il y a contrainte et quand il y a réaction de stress, l'organisme est en mode survie, il n'est absolument pas en mode réparation, guérison, élimination, d'accord Il est en mode épuisement. Ce mode épuisement ponctuellement, pas de problème. Tu as un danger qui t'arrive dessus, bon, tu t'épuises ponctuellement pour sauver ta peau. Mais si c'est en permanence, ça ne peut pas marcher. C'est du bon sens. C'est juste du bon sens que je vous partage. Eh bien, on s'est rendu compte que ces niveaux de cortisol, quand ils étaient élevés, chroniquement élevés, le meilleur moyen qu'on avait de les faire descendre, alors non pas. En bloquant le cortisol avec des médicaments allopathiques, ce n'est pas du tout le but, mais en faisant en sorte que eh bien, le système sorte de cet état de contrainte, c'était le contact empathique entre individus. Le massage, la sociabilité, le contact empathique avec les animaux aussi, ils participent, Chiens, chat, animaux, domestiques, ils participent largement. D'ailleurs, Imaginez qu'un chien ou un chat est un facteur de santé. Parfois ça pourrait faire rigoler, on te dit ah non mais attends, t'as des gens, ils ont, ils ont des grosses pathologies, et toi tu prétends qu'avec un chat ou un chien, tu peux leur faire évoluer leur santé ben Absolument, absolument. Pourquoi Parce que le chat et le chien, ben, ça va être du contact empathique, donc diminution des niveaux de cortisol, augmentation de cette hormone du contact, hein, qui est vraiment le facteur que l'on va pouvoir mesurer pour mesurer de l'état de détente d'une personne, et c'est cette hormone qu'on appelle l'ocytocine. Hein, L'ocytocine qui est produite par la glande pituitaire, qui est une glande qui est juste là derrière le front, et qui est produite en cas de contact empathique. Et cette ocytocine eh bien, elle va nous assurer que notre corps est en phase de régénération, reconstruction, guérison, élimination, amélioration. C'est le facteur qui va pouvoir nous permettre de le mesurer. Et un animal de compagnie, ben, ça va être du contact, ça va être de l'exercice parce qu'il faut quand même aller le balader, le sortir et ainsi de suite. Ça va même être ben, des tas de bactéries, de levures qui ramènent sur ses poils, dans sa salive et ainsi de suite. Quand il va à l'extérieur, il, il rentre, re parce qu'un animal, ça se, ça se roule un peu partout. Ça va être autant de facteurs qui vont favoriser la détente, qui vont favoriser donc la réparation, la guérison, la régénération, qui vont favoriser la richesse microbienne dans votre environnement, des environnements rendus stériles, et donc ça participe activement à l'amélioration de votre niveau de santé. Mais quand on parle de santé, le facteur relationnel-social est souvent extrêmement ignoré. Il n'y a pas de santé qui soit une santé individuelle, tout seul on n'est pas en santé, désolé, tout seul, on n'est pas en santé. Parfois on a besoin dans notre vie de s'isoler des autres ponctuellement, parce qu'on parce que a été trop sollicité et on a besoin de refaire le plein. Oui, Oui, mais c'est un état qui ne peut pas perdurer, parce que rapidement on devient fou, on devient fou sans les autres. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis autant en colère contre ce sophisme, cette expression fallacieuse et dégueulasse hein, de distanciation sociale. Il n'y a rien de social dans la distanciation. La distanciation, la distance que l'on induit, elle est asociale. Elle est asociale et elle est destructrice de fait pour le moral, la santé et l'immunité des individus. Hein. C'est un cercle vicieux dans lequel on s'enfonce, dans lequel on dit les personnes sont faibles donc on les fait se séparer, oui mais en les faisant se séparer elles seront de plus en plus faibles. Le salut est dans l'autre, dans le contact, dans la société, dans le groupe humain. Et comme facteur de santé dans cet été pour tout changer, j'avais envie vraiment d'insister sur cette dimension sociale. On va dire oui, Thierry alors tu es contre les recommandations du gouvernement, je ne suis pas contre les recommandations du gouvernement, je dis juste qu'elles qu ignorent un facteur essentiel ce besoin de sociabilité et que ce n'est certainement pas les meilleures solutions à ce que nous vivons actuellement, qui n'est même pas une crise, qui est simplement une situation de grippe saisonnière qu'on instrumentalise et qu'on médiatise pour en faire un truc énorme. Alors que les chiffres les chiffres sont là, bon Dieu, hein? moins de morts avec cette histoire de coronavirus qu'en 2017 avec la grippe. Est-ce qu'en 2017 on nous prenait le chou à se mettre ces masques ridicules sur le visage dès qu'on se déplaçait Jamais, on est les victimes de notre ignorance, on est les victimes de notre naïveté. Vous savez, on, on se moque parfois hein, des, des personnes hein, qui étaient les peuplades retirées hein, qu'on achetait avec des pacotilles, mais on est pareil, on est pareil, on est même pire, parce que la connaissance on y a accès, les chiffres on les a devant les yeux, ils nous crèvent les yeux, bon Dieu. Il y a de plus en plus de médecins, de personnels soignants qui nous disent, qui nous disent qu'on est en train de se faire énormément de mal, toutes ces personnes âgées qui sont mortes seules dans les EHPAD, elles ne sont pas mortes du coronavirus, elles sont mortes de chagrin, d'isolement. Toutes ces personnes qui sont retrouvées isolées, ce, ces, ces deux mois de confinement délirants qui ont conduit des tas de personnes dans des états psychologiques extrêmement dégradés, qui leur ont fait prendre du poids, qui, leur ont, qui les ont conduits à avoir des conduites addictives pour compenser leur désarroi. Pourquoi Parce qu'on a absolument besoin les uns des autres. Et le monde qu'on va construire, c'est un monde solidaire, c'est un monde dans lequel il n'y a pas de distanciation sociale, il y a de la fraternité, de la sororité comme tu veux, il y a de l'humanité, et de l'humanité c'est des individus qui se tiennent et qui œuvrent ensemble, qui n'ont pas peur des virus, parce que les virus ont toujours été des moyens de communication, qui ne sont plus lobotomisés par le dogme pasteurien délirant qui lui aussi ne repose sur rien. Pasteur qui te dit qu'un corps est stérile, hein, ben, je veux dire rien que ça, un corps n'est pas stérile, un individu, un organisme vivant n'est pas stérile, donc pasteur, Hey, directement aux toilettes sèches, direct pasteur, composté, hein, avec des micro-organismes qui les mettent en, hein. Donc sortir de cette folie qui fait que nous ne voyons pas le monde tel qu'il est. Le monde tel qu'il est c'est un fourmillement de vie, il y a de la vie partout, et il n'y a rien d'autre que la vie à toutes les échelles. Quand ton corps, hein, quand tu meurs biologiquement parlant, hein, parce que on est d'accord, la vie ne s'arrête pas à notre corps, D'ailleurs, ça aussi c'est une réflexion intéressante, on est tellement flippé de la mort physique dans notre monde matérialiste parce qu'on ramène la vie à la matière. Donc la vie c'est notre corps. Tu te dis mais si mon corps s'arrête, c'est foutu. Mais ça c'est une pensée matérialiste moderne qui n'a aucune réalité. Il y a suffisamment maintenant de témoignages de ce qu'on appelle les expériences de mort imminente, j'ai moi-même vécu cette expérience de mort imminente, j'ai vécu ce que c'était que ben, d'avoir un arrêt cardiaque pour ma part et de ressentir cette sensation d'être en dehors de mon corps, de voir mon corps qui était à l'arrêt et de moi me balader autour de mon corps, j'ai fait cette expérience, nous ne sommes pas notre corps. Et dans ce monde matérialiste alors on est complètement flippé par l'arrêt de notre corps et on appelait ça la mort. Mais il n'y a pas de mort, il n'y a pas de mort parce que notre corps quand notre cœur s'arrête de battre, quand notre cerveau n'est plus alimenté, notre corps n'est pas mort. Il va être la proie de la vie. Et des tas de micro-organismes vont décomposer ce qui à un moment était composé sous la forme d'un individu, du corps d'un individu, pour en refaire autre chose. Et notre vie intérieure, elle ne s'arrête pas à ça. C'est ce qui faisait dire à Béchamp, par exemple, ou à Jules Tissot plutôt, eh bien, rien dans ce monde n'est la proie de la mort. Tout est la proie de la vie. Il n'y a que la vie partout, toutes les manifestations que nous voyons, c'est les manifestations de la vie. Et la mort, c'est la séparation que nous induisons avec notre esprit malade, la séparation que nous induisons avec les individus, la séparation que nous induisons avec notre environnement. Eh ouais, on met des masques, on met des gants. Alors tu crois que ton environnement il va pouvoir se développer et toi tu vas pouvoir t'isoler de lui. Et tu ne crois pas qu'il va y avoir une distance de plus en plus importante entre toi et ton environnement Tu ne vois pas où il va y avoir un problème C'est que là tu es avec un masque et en train de te foutre du gel ridicule sur les mains en permanence, mais bientôt tu vas devoir porter un scaphandre. Pourquoi Parce qu'il y aura trop de distance entre toi et ton environnement. Et le seul moyen de compenser ça, c'est cours après ton environnement, dis-lui hey, « "Hé, hey, attends-moi, attends-moi, j'ai besoin de toi, nous sommes notre environnement. Pourquoi Parce que la caractéristique même de l'humain et du vivant, c'est de s'adapter à son environnement. Nous sommes déterminés par notre environnement. Mon ami Pierre Etchard avait donné une conférence l'an dernier aux Rencontres de la Régénération qui s'appelle l'humain et son environnement, l'humain est EST. Je vous renvoie vers cette conférence que vous retrouverez ou je la mettrai en lien sous la vidéo si j'y pense l'humain et son environnement. Oui, pourquoi Parce que l'humain est en adaptation permanente. Donc c'est ton environnement qui détermine la manifestation de ta biologie. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Et ça on l'a complètement oublié. Alors on nous parle de distanciation sociale, il n'y a pas de distanciation sociale, il y a de la distance mortifère qui s'induit entre nous et notre environnement et entre chaque individu. Et en termes de santé, c'est simple à dire, mais ça nous conduit droit dans le mur. Il est temps, il est vraiment temps de remettre la vie au centre, parce que à part dans notre esprit malade, et là pour le coup j'utilise le terme malade, à part dans l'esprit malade de l'individu, de, de l'humain, qui voit de la rareté là où il n'y a que l'abondance, moi autour de moi partout je regarde, je ne vois que la vie, je ne vois que l'abondance. Abondance de ressources d'énergie, le soleil, le vent, il y a de l'énergie partout. Hein et on utilise des moyens de production de l'énergie qui sont des moyens de cancre. Il y a de l'abondance de, de richesses alimentaires partout. Il n'y a que l'humain. Il n'y a que l'humain pour, 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 pour avoir un système agricole hein, qui produit. Et on est obligé de détruire les excédents. C'est de la folie. Ça n'a jamais existé ça. Il n'y a que l'humain pour créer cette séparation. Et c'est le mental humain qui nous crée cette séparation. Et s'il y a un nouveau monde à venir, ça va être le monde dans lequel la vie va être au centre parce que la vie est au centre, parce qu'il n'y a que la vie, il n'y a rien d'autre. Si vous enlevez les œillères, si vous enlevez les lunettes déformantes, hein, pathologiques de la vision matérialiste, technoscientifique, scientifique hein, positiviste, hein, qui, qui fait qu'on on, on voit partout des problèmes, vous n'allez voir que des solutions. Vous n'allez voir que des solutions, et ça d'ailleurs attendez la fin de la vidéo parce que je vous annoncer un stage qui va radicalement dans ce sens-là, il n'y a que des solutions, il n'y a que de la vie. Et la vie, elle est dans le contact humain. La santé, elle est dans le contact humain. Dans cet été pour tout changer, et vous l'avez peut-être expérimenté, vous savez l'été, on se retrouve en famille avec les amis, punaise que c'est bon, que c'est bon de se prendre dans les bras, que c'est bon de passer une soirée, Hier on était tranquille assis, on entendait les cigales en train de, ch... les... attends je prends l'accent, en train de chanter, hein? et, et dans, dans les, peng, hein? dans les peng, on, on entendait tous les animaux là, hein, qui fouissaient, j'entendais les petits écureuils sauter de pin en pain hein, dans la montagne. Hein? Et le soir était en train de descendre, punaise. qu'on était bien, et quand tu es bien, ton corps est en train d'exploser de santé littéralement, on est dans la santé. On a créé un système dans lequel on prétend faire de la santé avec des individus isolés dans des chambres où ils sont tout seuls, où ils ne voient pas la lumière, où ils ne voient pas l'azote, où ils ont accès à une alimentation sous blister, où ils sont stressés, inquiets en permanence. Il hey, faut pas appeler ça un système de santé, il faut appeler ça un système de maladie, un système de gestion et de promotion de la maladie, on est d'accord, on est d'accord. Qu'est-ce qu'on était bien hier soir On était dans le centre de santé du futur, convivialité, lien à l'autre, présence des animaux, détente, ça c'est les critères que je voudrais que vous gardiez pour cet été, comme facteur de santé essentiel, le lien social, avec les autres, et à une époque où on nous persuade que l'autre est un danger pour nous, arriver à faire sauter ces paradigmes délirants pour arriver vraiment à voir en l'autre une ressource, une ressource parce que nous avons besoin de lui pour arriver à notre complétude. Bien sûr, dans le cadre du respect, des recommandations, de distanciation sociale, même si elles sont tout à fait stupides. A bon entendeur salut, je vous souhaite une bonne régénération. Petit clap de fin, petit clap de fin, je vous disais, la vie est partout, au centre de tout. Ben moi j'ai le plaisir de vous annoncer, alors pour l'instant on ne peut pas encore s'y inscrire, donc calmez-vous. Respire, mais ça arrive. Pour la première fois, nous allons dans le cadre de Régénère, proposer une formation complète en permaculture. Ce n'est pas moi qui vais la donner, ce sont mes amis Andy et Jessie Darlington, enseignants de permaculture exceptionnels. Andy et Jessie, vont être, alors nous on va organiser, mais vont être avec nous, ça se passe dernière quinzaine d'octobre, je vous donne déjà les dates, ça se passera dans le sud, pas loin de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, et ça va être 15 jours exceptionnels dans lequel ils vont donner ce qu'on appelle un PDC, PDC Permaculture Design Course. C'est un cours complet en permaculture, certifié et certifiant d'ailleurs, hein, tel que enseigné par euh, ben Bill Mollison, l'inventeur de la permaculture, et... et oui, ça s'appelait David Omgren, hein, euh, transmis maintenant par Jeff Lawton, euh, Rosemary Moreau, euh, euh, Robin Francis, enfin les, les grands de la permaculture, j'en oublie des tas. Hein, euh, Andrew et Jessie, euh, qui sont deux personnes qui, sont, qui ont une légitimité aussi par le simple fait que la permaculture c'est quelque chose qu'ils vivent au quotidien depuis, depuis, depuis des dizaines d'années. Ils ont une ferme, une ferme de production, donc ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Dans, ils vont vous accompagner pendant 15 jours, 72 heures de cours, en vérité Andy m'a dit même qu'il y en aurait plus que ça, parce qu'ils vont rajouter un module de permaculture sociale, donc il y aura une heure et demie euh, chaque jour en plus, donc il me dit en tout ça va être 100 heures de cours sur 15 jours, donc c'est intense, on va vivre tous ensemble, on va expérimenter, c'est sur le terrain, on va réaliser ce qu'on appelle un design sur le lieu qui nous accueillera pour le stage, un design ça veut dire qu'on va organiser le lieu de manière à toujours affirmer la présence de la vie au centre. Allez vous renseigner sur ce que c'est que la permaculture. Pour moi, le monde qui vient sera un monde qui sera gouverné par les principes de la permaculture, ce n'est pas possible autrement. Donc je suis très très content. Et t'es bien, on va vous annoncer ça dans la première quinzaine de septembre, alors ça sera court, hein, il n'y aura plus qu'un mois avant le stage, mais bloquer les dernières 15 jours d'octobre, c'est parti pour un stage exceptionnel. Et moi je le rappelle, là encore, on n'a pas encore les bulletins d'inscription, mais ça arrive d'ici moins d'une semaine. Le 26-27, je serai à Bruxelles, invité par mes amis de Vidia pour donner une conférence comme nous avions déjà donné. C'était en décembre dernier. Ça avait été très suivi. Là, ça va vraiment être une, deux jours de formation qui vont être axés sur l'immunité, renforcer l'immunité et sortir de la peur. Vous allez voir que ça va être fort, exceptionnel et fraternel je vous souhaite une très bonne régénération. Ah oui, alors continuez à me garder des noyaux, les gardes noyaux vous les séchez, vous inquiétez pas, j'attends mi-septembre que vous ayez fini et là je vous donnerai l'adresse. Si je vous donne l'adresse maintenant, ça ne va pas arrêter les envois de noyaux, j'aimerais bien que ça vienne d'un seul coup, ça va être plus facile à gérer. Donc je vous donnerai l'adresse à laquelle envoyer. De toute façon pour ceux qui connaissent, l'adresse où vous aviez envoyé déjà vous demande pour les graines d'artémisia. donc ce sera toujours la même vous nous enverrez les noyaux, les noyaux vous les mettez à sécher, vous les gardez, vous les préservez, et cet hiver ils seront plantés, et peut-être même que vous nous aiderez à les planter, je vous en parlerai un peu plus loin, parce que du participatif, du collectif, nous on va en créer cette année plus que jamais. Je vous souhaite une bonne régénération, merci beaucoup, vous êtes toujours plus nombreux à suivre ces vidéos et à affirmer qu'au centre de votre vie c'est la vie, au centre de votre vie c'est la vie, au centre de notre vie, parce qu'il n'y a rien d'autre que la vie, partout où je regarde il n'y a que la vie, des flots de vie.